0: Hjemmesiden bliver klogere på overvægt. Der kan man læse en hel masse om svær overvægt og hvor alvorlig en sygdom svær overvægt er. Hjemmesiden den tilhører Novo Nordisk, og de læger, der udtaler sig til hjemmesiden, de står på en liste over læger, som har modtaget honorarer for Novo Nordisk. Vi har også Overvægtsalliancen, som er en forening af eksperter og interessegrupper, der blev stiftet i 2018. De har siden da ofte i til et svær overvægt som en sygdom og gentagende gange argumenteret for mere fokus på forebyggelse og behandling. Alliancen her, den er også finansieret af Novo Nordisk. Og hvorfor er det interessant? Jo, Novo Nordisk har altså lanceret lægemidlet Vigovii i Danmark. Et middel mod svær overvægt, som altså tilbyder en løsning på det problem, som Novo Nordisk selv har været med til at sætte på dagsordenen i årevis. I medier, der har nogle eksperter talt varmt om det her middel uden at deklarere at de er selv medier, eller til de selv samme medier, at de personligt har modtaget honorar fra Novonordisk i forbindelse med for eksempel foredrag og undervisning. Men hos flere praktiserende læger, der er Vigo, vi ved vi blevet mødt med en vis skepsis. Lægerne mener, at fokus på overvægt sygliggør overvægtige uden sundhedsfaglige begrundelse. Og en af dem, der mener det, det er Rasmus Kyster Rasmussen, som er praktiserende læge og vægtforsker. Han taler med lige om lidt og spørger, hvor svært overvægtige, hvor svært, om svært overvægtige patienter ikke har krav på en effektiv medicinsk behandling, hvis de nu gerne vil have den. Det er rapporterne i dag, og jeg hedder Ida Gavne. Velkommen indenfor. Velkommen til, Rasmus Køster Rasmussen. Tak for det. Du er jo som sagt praktiserende læge og vægtforsker på Københavns Universitet. Ja. Du siger, at i langt de fleste tilfælde er overvægt i sig selv ikke noget, der skal behandles, og derfor så er du varsom over brugen af Uigovie. Men du mener, at Novo Nordisk har en interesse i at gøre overvægt til en sygdom, der skal behandles. Kan du lige forklare, hvad du mener med det?
1: Øh, jo, altså det... Det er jo egentlig meget logisk. De har jo et, et lægemiddel, som, er, som faktisk giver ganske store det er jo På den måde er det jo en revolution med at vi så altså, Det er jo, at vi har for første gang faktisk et, et, et lægemiddel, som giver nogle, store, nogle større vægttab. Og førhen har vi ikke haft nogen, der rigtig virkede. Mm. Men det her med... Altså, der, lige nu går der, er der en, en debat inden for de lægefaglige kredser om, hvorvidt man skal definere BMI over 30 som en, som en kronisk sygdom. Og, og i, i overvis, der har Novo Nordisk, kan man sige, eller kan man sige, nogle af dem, som de har finansieret, altså for eksempel og andre, været foretaler for, at man skulle definere BMI over 30 som en kronisk sygdom, og og det er selvfølgelig, kan man sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Novo Nordisk har jo gødet jorden for, at de kom med deres medicament øh, her, som så, hvis man så havde, ellers havde defineret, hvem øh, vi overtræder som kronisk sygdom, så kom de jo så nu med løsningen, og, og man ville kunne gøre krav på, øh, på behandlingen.
0: Bliver produktet i dine øjne markedsført til en bredere målgruppe end dem, der reelt har brug for det?
1: Ja, det er helt klart. Øh, øh, kan man sige, jeg tror set fra sådan et lægefagligt synspunkt, så skal man jo ikke øh, nødvendigvis øh, behandle øh, alle folk, der har angst med angststemmende medicin, eller alle folk, der har lidt for kolesterol med kolesterolstemmende medicin. Og sådan er det jo også med, øh, med vægt. Øh, så, øh, så jeg tror, det vil sige, at lægerne er jo forskellige, men, men en god rettesnor er på en eller anden måde at skælne imellem, øh, hvornår vi behandler vægt, og hvornår vi øh, behandler øh, og forsøger at opnå noget konkret, en konkret sundhedsoutcome. Altså, hvornår behandler vi ligesom, tallet på vægten, mm. øh, og hvornår øh, er det øh, et, et mere konkret øh, sundhed, vi, vi opnår ved, for eksempel, at hvis man har ja, øh, slidgigt i knæet, og har svært ved at komme omkring, øh, og hvis man så kan tabe 10 kilo, og, øh, at, at, at man så jo, og, og få mindre over de knæ, øh, Og hvis, hvis det faktisk virker, jamen så har vi jo faktisk en, en helt konkret sundhedsgevinst, og så kan det jo være en god idé. Okay.
0: Men, men de 17%, som er svært overvægtige i Danmark, hvis de ikke har fysiske skevanker fra deres, øh, fra deres overvægt, er de så derude og sunde og raske og ikke brug for vi?
1: Ja, det korte svar er jo ja. Altså, øh, der er masser af mennesker med BMI over 30, som er sunde og raske. Og, øh, øh, og, og, og det er selvfølgelig... Øh, Set fra medicinalfirmas side, giver det selvfølgelig meget god mening at prøve at potte dem en kronisk sygdom, fordi at så skal de også have noget behandling, som firmaet kan sælge. Men set fra lægens synspunkt, så er det jo altså, grænsen til at være uetisk at potte folk en kronisk sygdom, og, og, og så ovenikøbet give dem noget kan man sige, medicin. Men
0: hvis du har et BMI på over 30, er du så ikke i risikozonen for en række følgesysteme, fordi at du er i den zone, der hedder svært overvægtig? Altså, jeg tænker, hvorfor så ikke behandle roden til problemet, den svære overvægt med novus medicin?
1: Det er rigtigt, at BMI er en risikofaktor for, for nogle sygdomme. Men vores erfaring fra andre typer vægttabsstudier, det viser, at selvom man taber sig, så føler risikoen ikke med ned, eller kun i meget begrænset omgang med, omfang med ned. Så det ved vi for eksempel for livsstils af vægttabsprogrammer og livsstilsændringer, hvad vi kalder det, alle mulige synonymer for slankekugre, at, at, at ja, for det første virker, det ikke ret godt til at få folk til at tabe sig, og, men, men når man så kigger på langtidsstudier, hvor man virkelig har givet den gas og fået folk til at tabe sig, så meget man nu kan, så, 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 så selvom det sænker blodtrykket og kolesteroltallet jamen, så grunden til, at vi er bange for blodtryk og kolesterolet, det er jo fordi, det er risikofaktorer for blodpropper, og, og vi kan se, at man ændrer overhovedet ikke på forekomsten af blodpropper selv i, i, i langtidsstudier. Så, øh, så man har ikke, man får ikke de sundhedsgevinster, øh, eller man kan i hvert fald ikke være sikker på at få de sundhedsgevinster, som vi måske har gået rundt og forestillet os, at man kan få af et vigt så,
0: så du får ikke de, det skal lige høre dig du får ja. ikke de sundhedsgevinster, som du har håbet på at et vægttab, hvis du, du, du Nej, tager...
1: altså hvis vi er lidt imellem, der er jo forskellige, Man kan jo opnå et vigt på forskellige måder, men hvis vi starter lige med det, som de fleste måske kender, sådan en slanke og gå rundt og tælle kalorier og så videre, ikke? Et, Altså der er ingen effekt på forekomsten af hjertekarsygdom. Det har nul effekt. Så, så man forebygger ikke øh hjertekarsygdom ved at gå på slankekur.
0: Så det vil sige we go, vi her, det her middel som nordiske nordiske står klar med til, så man kan bruge for at tabe sig. Det vil mest hjælpe, hvis du synligt, altså hvis du gerne kosmetisk gerne vil se tyndere ud eller hvad det og så kan det hjælpe, hvis du har nogen, altså eller noget noget smert eller noget at altså, det det er en belastning for knæ for eksempel
1: at være overvægtig. Ja, det er en meget god sammenfatning egentlig, fordi altså Reelt set, så ved vi det jo ikke. Fordi vi har kun øh, opfølgningsstudier, der er to år øh, med, med Vigovine, når man bruger det. Eller med det semaglutid som står for hedder, så, når man bruger det på den her måde. Øh, og, øh, og, og vi har ikke nogen... Øh, de studier, de har ikke øh, vist, at det har nogen betydning for, øh, om man får færre eller flere øh, blodpropper i hjertet. Øh, så, så det ved vi ikke. Vi, kan ikke. vi har ikke viden om, at det skulle gavne nogle konkrete øh, sundheds... Øh, kan man sige, have nogle helt konkrete af sundhedseffekter andet, end som du siger, at det kan jo måske hjælpe, hvis man når de knæd eller, øh, eller andre ting.
0: Der er jo en lang række fagfolk, der udtaler sig både på Novo Nordisk egen hjemmesider som Overvæktsalliancen, men også forskere i medier. Stoler du ikke på deres faglige vurderinger? De er jo positivt omkring det her med. <laughs>
1: Ej, jeg tror, jeg nu har jeg forsket vægt i 12 år efterhånden, og det har lært mig at være ekstremt skeptisk overfor, hvad, hvad i hvert fald at tage givet, hvad, hvad, hvad folk siger om, om vægt. Vores forståelse af vægt øh, er utrolig meget præget af en, en kulturel forståelse, snarere måske en videnskabelig øh, forståelse. Øh, og, øh, og det er, øh, kan man sige, vores kultur er meget forkert at tyk. Der bliver set ned på de tykke. Tykke mennesker bliver diskrimineret øh, i, ja, i samfundet og sundhedsvæsenet og i parforholdet og andre steder. Og, øh, og, og der er utrolig mange myter om, omkring det her med, med vægt og vægttab øh, Så... Øh, så. Øh...
0: Så jeg skal lige høre dig, de, ja. de, de sundhedsfaglige mennesker, der udtaler sig for nogle nordisk, på deres egne hjemmeside og forskere i medier. Det, det, det køber du ikke, at de er positive på på Higobis vegne?
1: Nej, det gør jeg jo ikke. Det er, det er jo nogle Nordisk der producerer medicamentet. Ja, altså, jeg synes. Øh... Altså, jeg er glad for jeg er glad for, for at der kommet et nyt medicament, der skal vi ikke så fejl af jeg er sådan set positiv, for jeg er sådan set også rigtig glad for nogle Nordisk. Jeg synes, jeg er stolt af at de bor i Danmark og laver medicin til hele verden og så videre. Men, men de er jo har jo en helt legitim interesse i at, at tjene penge på deres produkt. Vi lever i et kapitalistisk samfund, og de kan de kan, jeg ikke sige også, men altså, kan de få os til at købe mere medicin. Jamen, så, er det jo den spille, så er det jo den spillebane, vi spiller på. Øh, og, og, når, og når eksperter fra Novo Nordisk kommer ud og skammer roser eller nogen, der bliver betalt af Novo Nordisk, eller kolleger, som, som får store honrar fra Novo Nordisk, kommer ud på banen og, og roser øh, øh, medicamentet, så, øh, så, så er der jo en, øh, en interessekonflikt der, det må man bare sige.
0: Ifølge øh, verdenssundhedsorganisationen WHO og en række eksperter, så er Svær Overvægt et stort øh, sundhedsproblem. Er det forkert?
1: Øh, altså, øh, det er øh, der er en masse sundhedsproblemer, øh, som er relateret til. BMI. Men det er også fordi, øh, for eksempel har mennesker med kort uddannelse generelt set også laver BMI. Det vil sige, der er en ophobning af risikofaktorer. De har også en større tendens til at ryge. Og så, videre. Så, så, der, så, så Så der er en masse risikofaktorer, som, som samler sig også omkring BMI. Øh, og også bare det faktum, at blive udskammet og blive diskrimineret, gør jo også, at man har dårligere sundhed. Så, så det, altså, det er meget mere kompliceret, end som så. Øh, og, og det er ikke fordi, jeg siger, at, at det ikke også... Altså, BMI er også en risikofaktor for at få højere blodsukker og, øh, og så videre, men, men den er nok, der er mange mennesker, der har en interesse i måske også at tale det op og øh, puste det op. Og det, og det er for eksempel mennesker, der sælger pulverkuger og, øh, og, og, og medicin. Kan vi så ikke bruge
0: Norvids nye medicin til noget?
1: Jo jo, altså det, det kan vi da bestemme. Men, men, men det, som vi skal undgå, det er jo sådan en masse medikalisering. Æ, fordi hvis du kigger på æ, æ, det, som, når man læser, hvad, hvornår kan man bruge den her medicin, jamen, så er for, æ, så det, der ligesom er foreskrevet, det er, at man skal have et BMI over 27, og en risikofaktor, det kunne for eksempel være et lille bitte smule for kolesteroltal æ, eller æ, eller et BMI. Over 30. Og hvis du tager den definition, jamen, så rammer du faktisk en fjerdedel af landets befolkning. Og skulle vi så øh, øh, udnævne en fjerdedel af landets befolkning til at have en kronisk øh, sygdom og sætte dem i livslang øh, medicinsk behandling? Det tror jeg, de fleste godt kan se. Det er nok ikke øh, alt for smart.
0: En ting er, at de, de fysiske effekter af et vægttab, men et stort aspekt af, vægt, af overvægt, det er jo også det her stigma, som du også var inde på før, man bliver mødt med. Og, og at det har også øh, dokumenteret negative effekter. Skal man ikke behandles hver overbægt, når det har alvorlige øh, psykiske følger?
1: Jamen, det er en er meget god pointe, eller meget god indvægning. Øh, fordi man kan jo tænke, hvis, det er, hvis du skulle tage mig på ordet her, så kan du sige, at hvis det er sundhed, vi vil opnå, så, så kan vi jo netop opnå måske en bedre øh, mental sundhed øh, ved at sætte folk på, øh, på slankekur men der, med, med det her medicin, altså med Wegovy. Øh, men øh, problemet er, at øh, man ved fra, øh, ja, fra, øh, også fra faktisk nordisk egen studier, men også alle mulige andre vægttabstudier, at det at øh, tabe så de giver faktisk ikke en øget livskvalitet, øh, når man... Øh, og en øget mental sundhed. Så det er rigtigt. Det det er lidt det samme som med hjertekarsygdommene. En en, højere BMI er en risikofaktor for at få det, eller have en dårligere mental sundhed, men den hjælper ikke at tabe sig. Og så jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at følge argumentet til dørs også fordi... Prøv lige at tænke den til ende engang... så nu skulle vi så øh, øh, give øh, en fjerdedel af landets mennesker øh, øh, livslang medicin, fordi de bliver mobbet og diskrimineret. Øh, måske skulle man tage fat om det, der i virkeligheden var problemet. Netop, at det er øh, hundehammerende forkert at, at mobbe og diskriminere og ned på dem, der er tykke. Altså, der er jo ikke nogen, der selv vælger at være tykke. der primært genetisk bestemt, og så er det bestemt af vores livsvilkår. Så, 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 så det er en helt forkert tilgang, at, at vi sådan skal medicinere os ud af, at, at, de, at, de, at de tykke bliver diskrimineret. Det er, at vi skal tage den debat inden for både lægefaget, men også inden for samfundet generelt, at vi må holde op med at diskriminere de tykke og se ned på dem.
0: Har du nogle konkrete eksempler på, at den her dagsorden med, at det er et BMI plus 30, det er en kroniske øh, sygdomme, det her med at være svært overvægtig, den, den bliver pushet?
1: Jamen, det er der er masser af eksempler på. Altså, øh, altså, der er jo for eksempel hele... Øh, altså, øh, vi må tage det eksempel fra udlandet, mine gode kolleger, kolleger prækstens i Sverige. Der er en af dem, der har samlet en meget imponerende samling af avis, helsides avis-annoncer, som også er fra Novo Nordisk, hvor der står, øh, vidste du, at adipositas er en kronisk sygdom? I Sverige må man ikke øh, øh, reklamere for medicin i Avisen, men de, de skriver bare det her. Og det har kørt de seneste mange år, øh, at, at det er kommet op med jævne mellemrum. Det her med at, at, at få i tales af det igen og igen og igen, at bmi 30 skulle være en kronisk sygdom. Øh, og det har jo alt sammen været kan man sige, med til at gøde jorden for, at, at der nu kommer nogle, nogle medicamenter, som, ja, som rent faktisk virker til at, at sænke vægten. Og det er du meget imod? der skal være en god grund til, at man giver det i hvert fald. Og og jeg jeg er grundlæggende imod, at man behandler et tal på en vægt. Hvis man skal give folk medicin, så skal det være, fordi man får noget konkret sundhed ud af det. Og og jeg synes... Jeg synes, det, det, det rammer i virkeligheden en diskussion meget godt, fordi hvis det bare er, er tallet på vægten, vi behandler, jamen så falder det jo over i kategori med, at man også kan få en operation for at få større bryster eller noget andet, altså så er det jo noget kosmetik, øh, mens at hvis det er noget konkret sundhed, vi kan ramme, jamen så er der jo en rigtig god idé at behandle med medicinen, mm. øh, og det tror jeg også er de overvejelser, der har ligget til grund, fordi at, at lægemiddelstyrelsen har jo ikke givet tilskud til det her medicin, øh, og Og det er jo nok, fordi vi ikke har nogen dokumentation for, at at man rent faktisk høster nogle nogle reelle sundhedsgevinster på det.
0: Rasmus Køster Rasmussen, som altså er praktiserende læge og forsker på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi at du er med. Vi har forsøgt at få et interview med Novo Nordisk, men de har ikke ønsket at stille op. Vi vil andet gerne have spurgt dem, hvorfor de har brugt penge på at skubbe til fortællingen om, at svær overvægt er en alvorlig kronisk sygdom, og om de har gjort det for at sælge mere medicin. Vi vil også gerne have spurgt dem, om de mener, at alle danskere med BMI over 30 skal have Vigovi-medicinen. Og om de er enige i, at man forsøger at sælge produktet til en stor gruppe overvægtige, hvor er størstedelen ikke har sundhedsmæssig gavn af medicinen. Men de har som sagt ikke ønsket at sælge op. WeGovid er receptpligtige, og pt. så er der ikke givet tilskud til medicinen, så man skal altså tage fuld pris for den. Det kan løbe op i alt fra 17.000 til 35.000 kroner om året, alt efter hvor stor en daglig dosis man får. I rapporterne i næste uge der sætter vi fokus på historien om uh, læger-eksperter, der modtager 100.000 vis af kroner fra uh, medicinalfirmaer, som f.eks. Novo Nordisk, uden at deklarere det, når de udtaler sig som eksperter i den offentlige debat om netop medicin. Der kom det frem, at Folketingsmedlem Panille Værmund har besluttet sig for at stoppe som formand for Nye Borgerlige. Derfor skal det syv år gamle parti nu finde en ny formand ved næste årsmøde. Vermund selv øh, forsvarer sin beslutning med, at hun aldrig har været karrierepolitiker. Og ifølge hende vil hun gerne nu have fokus på at få Nye Borgerlige godt videre til den næste formand. Her til morgen tog min kollega Alexander vils Ransen en snak med Pernille Wermund i 24 politiske program Valgt i Danmark. Og her spurgte han blandt andet Pernille Wermund om, hvorfor formandsskiftet i Nye Borgerlige skal ske netop nu.
2: At formandsskiftet skulle ske nu er en beslutning, som er, ja, er relativt ny, og det er jo nogle overvejelser, jeg har gjort mig i forhold til. Hvad, altså, hvad er bedst for nyborgerlige? Hvordan står vi stærkest? Hvordan sikrer jeg, at, at nyborgerlige kommer bedst igennem denne her valgperiode, men også sikrer et, et godt valg med et valg, der kommer på et eller andet tidspunkt, når, når den her lidt mærkelige konstellation af en regering uh, forhåbentlig falder?
3: Men vil du ikke prøve at tage mig med ind i dit hoved? Hvornår er det, du er helt konkret Værmund, uh, får den åbenbaring, det skal være nu? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der, der trigger dig? Den aften, den
2: morgen, den formiddag, hvad er det, der sker der? men det er jo ikke noget, der sådan sker øh, helt, hvad skal man sige, på én gang. Det er jo overvejelser, jeg har gjort mig øh, tilbage fra, ja, fra vi stiftede partiet. Jeg har også gjort en overvejelse i den første valgperiode, om det skulle være den eneste valgperiode, det er, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at der er stor forskel på at være på Christiansborg og være politiker, og så leve det, som jeg plejer at lave, være arkitekt, som jo er både et konstruktivt og også et, et kreativt fag. Øh, politik er for godt og ondt meget procesorienteret, øh, og der er rigtig mange kampe, som man bliver kastet ind i, eller kaster sig ind i, som ikke fører nogen steder hen. Det er der mange mennesker, der trives med. Det er der også nogen, der ikke trives så godt med. Jeg har vidst fra begyndelsen, at det, det kan jeg for en tid, men det kan jeg ikke for evigt.
3: Du har jo hele tiden, som du også siger, sagt, at du ikke skulle være i politik resten af dit liv. Ja. Øh, Inger Støjbær lancerede Danmarksdemokraterne sidste år. Da det skete, vidste du så med dig selv, at din afsked kom tættere på? Dels fordi, at Danmarksdemokraterne og Støjberg jo er en stærk konkurrent, men lige så meget fordi Støjbær jo også er et politisk dyr, som er opflasket i ungdomspolitik, det er jo noget andet end dig. Vidste du godt med etableringen af Støjbærs parti, at dit exit kom nærmere?
2: Nej, jeg tror faktisk nærmere tværtimod. Øh, altså da, da Støjbær valgte at, at stifte sit parti, der var det med til, at jeg ligesom tænkte, at jeg er nødt til at, at blive her og at tage et valg med, hvor det jo trods alt var et valg med ret mange borgerlige partier, og en, en valgkamp, jeg ikke havde lyst til at kaste en helt ny formand ud i. Øhm, så det, at, at det blev, øh, der kom lidt mere konkurrence, og at det også blev, for at sige som ligesom det er, lidt mere besværligt, øh, det gjorde, at jeg, at jeg holdt fast øh, længere end bare til den enkelte første valgperiode. Det, at det var mest, det var ikke det alene, der gjorde det, det var, det var en medvirkende årsag.
3: Den 21. december, der bliver Morten Messersmith jo også pure og frikendt øh, for øh, sigtelserne i mælt Meld- og Fældsagen. Det betyder jo, Dansk Folkeparti nu også nu står stærkere, end de har gjort længe. Har det haft betydning for, at, øh, at du har valgt at, at træde et skridt tilbage?
2: Nej, det har det ikke. Det har ingen som betydning. Øh, til gengæld må jeg jo sige, at jeg er glad for Morten Messersmiths vegne. Det er jo en sag, der har hængt over hovedet på ham, og til sidst også på DF i rigtig mange år. Så, så det er jo positivt for Morsen smidt, og også for de sager, vi trods alt kæmper for sammen. Altså, der er jo ikke ret mange partier i Folketinget, som bekymrer sig om, at vi har en, en, hvad skal man sige, en situation i Danmark, hvor vores kultur, vores værdier, vores frihed er under pres, fordi man ikke har styr på udlændingepolitikken og øh, der har vi jo en allieret i nogen grad øh, i Dansk Folkeparti og vi har det jo også i øh, håber jeg tror jeg øh, i, øh, i Danmarks Danmarksdemokraterne når de ellers kommer i, i omdrejninger så øh, så, så jeg ja. Er positiv på vores Misesmiths vegne, og er glad for, at, at han er over det her. Og det har altså, som ikke overhovedet noget at gøre med, om, om jeg skal være formand eller jeg skal være formand.
3: Værmund, der er jo stemmer omkring en ny borgerlig, som, som siger, at der er to fløje i partiet. Der er en fløje i partiet, som måske ønsker, nye en ny borgerlig er et meget markant protestparti. Og så er der fløje omkring og i partiet, som ønsker, at Nye Borgerlige i højere grad forsøger at søge indflydelse der, hvor det er muligt. Den sidste fløj måske i virkeligheden den, der også taler mest til dig. Genkender du, hver billedet af, at der er divergerende opfattelser af, hvilken vej Nye Borgerlige som parti skal gå? Nej.
2: Ikke, altså nej, det gør jeg ikke. Det, som jeg kender, det er jo, at der er særligt blandt journalister og kommentatorer en forvirring over, at vi er et parti, der siger, hvad vi mener og gør, som vi siger, men som selvfølgelig også søger indflydelse. Altså, vi har ikke stiftet nye borgerlige, og vi er ikke nye borgerlige, for at bare være en del af spillet. Og på den måde er vi jo ikke et protestparti, der bare står og råber op. Vi er et parti, der forsøger at trække Danmark i en bedre retning, øh, gør noget ved de udfordringer, vi ser. Og det er jo også derfor, vi som hvad skal man sige, mere almindelige mennesker har, har engageret os i politik. Det er jo ikke for at være i politik, bare for at stå derinde og råbe op. Det er simpelthen for at, at trække Danmark i en bedre retning. Men det gør vi samtidig med, at vi tillader os at, at sætte ord på nogle ting, som andre partier og andre politikere måske øh, pakker lidt mere ind i vats.
3: Jeg tror ikke, der er nogen, der vil være uenige i, at hvis der ikke havde været en Pernille Vermund, så havde der heller ikke været et øh, ny øh, Det var nok aldrig blevet et parti i Folketinget, hvis du ikke øh, havde arbejdet for det. Vermund, har du begået nogen fejl i din tid i front for partiet?
2: Ja, det har jeg jo tvivlse om. Hvad er den største? Okay, jeg tror, at... <laughs> oh, det er sådan et spørgsmål, fordi det kan jeg da ikke sidde og huske her eller sige her. Øh, men, men kan du nævne men, øh, nå, men, jeg, ja, men Jeg kan faktisk godt nævne en relativ procent. Altså, Vi har jo brugt enormt meget energi på at, at forsøge at bygge et samarbejde op mellem de borgerlige partier. Det synes jeg ikke var en fejl, men fejlen var nok at stole på, at den det ønske om at genopbygge et i Danmark, at det ønske også var et ønske, som var ærligt og hjertet fra samtlige andre borgerlige partier. Og der må jeg også sige, at, at Venstre og Jakob Ellemann Jensen, de i den grad har svigtet. Altså, det, yeah. Det er, jo nok, det er jo nok der, hvor man vender tilbage til den her følelse af, at i politik, der kan man ikke øh, stole på nogen, og man kan heller ikke stole på andre politikere. Hvis det er, hvis det er svært at
3: stole på andre politikere, som du siger i det her interview, kan jeg så stole på, at alt det, du har sagt i det her interview, har været rigtigt?
2: Det må du jo gøre op med dig selv. Altså, øh, det er rigtigt, at, øh, at jeg fra begyndelsen har sagt, at jeg ikke kommer til at være i politik, Æh, hele mit liv, at jeg vil være her i en maks to valgperioder. Det er også rigtigt, at jeg nu har besluttet, at det her, som er min anden valgperiode, øh, bliver min sidste. Og så er det rigtigt, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for at nye borgerlige kommer bedst muligt på vej, og at vi får en ny god formand, der kan sikre det.
3: Og her til sidst, Værmund, hvilken rolle har du tænkt dig at spille i partiet Fremadrettet? Øh. Skal du være med i front? Sætter du dig på bagerste række? Eller lad mig spørge på en anden måde. Kan du garantere, at du ikke render af pladsen de næste år? <laughs>
2: Jamen, altså noget af det, som jeg faktisk har tænkt, at jeg gerne ville, og det kommer jo an på, hvad øh, den nye formand sætter i retning. Øh, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at sikre, at de øh, 15.000 mennesker, der personligt har stændt på mig i Sydjyllands Storkreds, at de får noget tilbage. Og derfor tænker jeg også, at det er jo en glimrende mulighed for at arbejde lidt mere lokalt for Syd- og Sydjylland. Frem for det arbejde, jeg har som formand, hvor jeg jo skal arbejde for hele landet. Det er stadig de samme mærkesager. Det er at sikre, at politikerne bestemmer mindre, at danskerne bestemmer meget mere selv. Også over flere af deres egne penge. Det er at sikre, at vi passer på vores kultur og vores værdier. Og der er jo nogle udfordringer i Sydjylland og i Sønderjylland, som jeg synes, jeg eller håber, jeg kan være med til at bidrage til løsninger på i, i 10 år, jeg har i denne her valgperiode.
0: Det var altså min kollega Alexander Vilds som har talt med ny Borgerligs afgående formand Panille Wermund. Partiet skal enten vælge en ny formand ved næste årsmøde sidst i oktober, eller på et ekstraordinært årsmøde inden da.
3: Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kan lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 Tips kan altid sendes på reporterne 24